0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till denna onsdag och till vardagsandakten. Den här veckan så har vi tagit oss an det lite märkliga temat fruktan eller rädsla. Och det är såklart lite grann utifrån det världsläge som ju är. Där vi alla på ett eller annat sätt just nu säkert känner en oro åtminstone på något plan. Det vore ju nästan märkligt om vi inte gjorde det. Det är ju mycket som händer i världen och vi vet inte exakt åt vilket håll allting kommer att svänga. Eller vilka vägar allting kommer att ta. Men Bibeln har mycket att säga om och rädsla och hur vi bör förhålla oss till den- och också hur vi kan tänka för att liksom ändå underlätta i de här stunderna. Och idag tänkte jag ta med er till ett Jesusord som kan tyckas nästan märkligt först och kanske smält, Så vi får ta lite tid att landa i det. Men för att förstå det Jesus säger i sin undervisning så vill jag läsa även liksom själva uppbyggnaden till Jesu undervisning. Så vi ska läsa från Lukas kapitel Vi ska börja redan från den första versen för att få lite perspektiv. Under tiden hade människor samlats i tusental så att de höll på att trampa ner varandra. Jesus vände sig först till sina läringar och sa Akta er för farisernas surdeg, hyckleriet. Det finns ingenting gömt som inte ska komma i dagen och ingenting dolt som inte ska bli känt. Därför ska också det som ni sagt i mörkret bli hört i dagsljuset och det som ni har viskat i enrum ska ropas ut från taken. Jag säger till er som mina vänner, låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sen inte kan göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sedan ha makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte två sparvar för två kopparslantar, men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Det finns mycket i den här texten som är lite små, svårsmält, får man väl säga. Men hur kommer de ens in på det här samtalet om fruktan och rädsla och död? Du, den här texten började med, det var därför jag ville läsa det, att det var människor hade samlats i tusentals. Det var ju alltid stor uppståndelse kring Jesus. Visst, ibland mötte han människor en och en, absolut. Och ibland så var han ensam i sina läringar. Men vid flera tillfällen så var det mycket folk runt Jesus. Här är det tusentals människor runt Jesus. Och när det kommer så mycket folk samman kan det ju ibland bli lite kaotiskt. Och här blev det. Kaotiskt. Det står till och med att de höll på att trampa ner varandra. Det måste ha blivit en oerhört hetsk stämning. Kanske inte för att det egentligen var så mycket aggression i luften. Men det var någon form av press eller tryck som gjorde att alla de här människorna blev uppjagade, stressade. Och så började man nästan bara springa över varandra. Och det där kan ju bli oerhört farligt. Kanske vart lärarungarna lite skräckta, rädda. Kanske kände de att det här är obehagligt. Vi har inte kontroll på den här mobben, liksom, på det här folket. Just nu känner vi att vi, vi kan inte styra de här tusentals människorna. Och de till och med nästan skadar varandra här nu. Hur ska vi hantera detta? Och så kommer det en sorts rädsla in i deras liv. Tänk om jag blir nedtrampad. Tänk om det händer mig Och Tänk om jag dör. Och då börjar Jesus tala till dem. Och det finns mycket här som Jesus säger som är värt att verkligen reflektera kring Det första är att Jesus talar till dem som till sina vänner. Han säger, jag säger till er som är mina vänner. Så Jesus talar förtroligt till dem, men också ärligt med dem. Precis som man bör tala till en vän. Jesus säger sanningen. Jesus säger hur det är. och Jesus talar också med dem om det de är rädda för i stunden. Och Jesus möter deras rädsla. Och det tycker jag är starkt, jag tänker den oro du och jag har just nu. Vad den än kan vara på för plan. Här var läringarna kanske rädda för att det vart en sån hetsk stämning och folk sprang över varandra och skadade varandra. Du och jag är rädda för andra saker idag. Men Jesus mötte dem i deras rädsla. Och talade till dem direkt om deras rädsla. Har ni rädda för att dö? Nu ska jag säga någonting om det. Så då tänker jag, det är det vi får be Jesus om. Att Jesus kommer och möter oss i vår rädsla och talar till oss i vår rädsla. Alltså i det vi känner just nu i de känslor vi har, de tankar vi har den oro vi bär där kan Jesus faktiskt tala till oss. Och han säger till dem Låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer. Det här är en Otroligt spännande vers. Eh, och man måste ju ta den utan att vara på något sätt underskattande av allvaret i den. Med andra ord, ingen vill dö. Och det är självklart att alla är rädda för att dö. Alltså det ligger ju någonting i det. Döden är ju en skilsmässa från allt det vi känner till och har runt omkring oss. det är klart att det skapar oro och lite rädsla. Men det himmelska hoppet är viktigt- i det här läget. För Bibeln har ju ett budskap som inte slutar med döden. Det är därför Jesus använder den här otroligt intressanta meningen, tycker jag: Att de inte ska låta sig skrämmas av den av dem som kan döda kroppen, men sen, men sen, inte kan göra mer. Och då tänker kanske någon: Men vad då göra mer? Döden det är väl slutet? Men den är ju inte det i vår kristna tro. Utan döden är början på nästa kapitel. Döden det är där evigheten tar vid. Och för den som är kristen så väntar sen någonting fantastiskt. Den som har tagit emot Jesus har ju en evighet med Jesus som väntar runt hörnet. Och därför säger Jesus, var inte så rädda bara för den som kan ta ditt liv men sen inte längre ha makt att påverka ditt liv. Utan när ni sen kommer vidare, då är det i en himmel av glädje, fröjd, frid, kärlek. Där kommer vi möta alla våra nära kära igen. Där finns en trygghet. Så Jesus pekar bortom döden. Du och jag har ju kanske den största rädslan som finns, är ytterst rädslan för att dö. Men vi måste också förstå att enligt den bibliska vägen så är inte döden slutet. Utan döden är början på någonting nytt. Och därför så måste vi ha det perspektivet med oss. Därför att då tänker man, vad är det värsta som kan hända? Ja, det värsta som kan hända, det är att jag dör. Nej, det värsta som kan hända är inte att du och jag dör. Inte om vi har tagit emot Jesus. Utan då väntar oss en himmel, en salighet, en evighet av glädje. Till och med är det så att Paulus kommer till en punkt- i sitt liv där han säger det vore bättre för mig att få bryta upp och, och lämna nu. Men för er skull är det bättre att jag är kvar, säger Paulus. Han väljer att han vill fortsätta leva för deras skull. Men på ett personligt plan så kände han redan medan han levde, Paulus. Att nu längtar jag vidare till nästa kapitel i mitt liv. Så jag förstår att det är en oro den är genuin. Och det är inte trajerande över den som har en dödsskräck eller dödsoro för det är verkligt. Men däremot så är det en insikt om att enligt Bibeln är döden inte slutet. Och Jesus säger att du behöver inte främst vara rädd för den som kan ta ditt liv. Utan för den som kan påverka din evighet. Det är den personen du bör frukta. Därför det är där det verkliga värdet ligger. I det som har evigt värde. För det kommer ju påverka för så mycket längre liksom. Det kommer verkligen påverka. Så Jesus talar rakt och ärligt till dem som hans vänner. Var inte rädda för bara att dö. Utan tänk längre. Se helheten. Se att jorden på livet är kort hur vi än vrider och vänder på det. Men sen väntar en evighet. En evighet där det inte finns något hat och mörker och våld och död och sjukdom. Och ingen sorg. Utan bara härlighet. Jesus säger... Att det är honom de ska frukta som sen kan kasta ner i helvetet. Men så säger han. Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar. Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstrånare på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Jesus han svänger ändå tillbaka det. Han säger inte, så nu lämnar vi det här ute. Han säger, jag fattar att ni är rädda, okej. Okay? Men ni behöver egentligen inte vara rädda för döden. För döden är inte slutet. Men sen säger han, ändå är det så att man köper fem sparvar för två koppar slant där. Liksom. Och Gud har koll på de alla fem. Och så säger han, och på er är till och med hårstråna räknade. Jesus visar att Gud har koll på ditt liv. Och Gud har koll på mitt liv. Han vet till och med hur många hårstrån vi har. Alltså kan du tänka dig, jag älskar mina barn mer än någonting annat nästan. Jag är en väldigt sådär barnkär pappa. Och liksom, jag tycker att jag försöker veta allt och ha koll på mina barns liv och hjälpa dem. Jag menar, inte jag har ingen koll på hur många hårstrån mina barn har. Och hur mycket jag älskar de. Jag har ingen ambition att ens försöka ta reda på det. Men Guds intresse för dig och mig är så stort att han till och med vet hur många hårstrån vi har. Han vet varje liten detalj av ditt och av mitt liv. Så ingenting av det som händer just nu är liksom utanför Guds kunskap eller vetskap. Det finns ingenting som sker nu som inte Gud vet att det skulle ske. Och Gud har en plan för dig. Och Jesus säger ni är värda mycket så nivärda, mer än aldrig så många sparvar liksom det, finns inte, det finns inget som har ett större värde så Gud kommer ta hand om er och bevara er och beskydda er i paragrafen eller texten som kommer efter här så kommer Jesus börja tala då om vikten av att bekänna Gud i himlen och att den som bekänner Gud i himlen den bekänner Gud inför sina änglar det är den relationen du och jag måste vårda mer än någon annan relation. Det är relationen till Gud. Visst kan det i kris tider vara bra att ha goda relationer till andra människor. Och kunna ta hjälp av varandra självfallet. Men den bästa relationen du och jag kan investera i och bör investera i. Är relationen till vår himmelska far. Han vet allt om oss. Och om vi har den relationen på plats så kommer han bekänna oss beskydda oss, ta hand om oss så du och jag får anförtro vårt liv åt Gud och så får vi tänka det värsta som kan hända är inte att vi dör för om vi dör och har tagit emot Jesus i vårt hjärta så väntar en evighet av salighet där vi också kommer få möta våra nära och kära, där vi aldrig kommer ha ångest eller oro eller kamp eller strid på det sättet igen utan där vi får leva i frihet och i hälsa och i glädje Så himlen är något att se fram emot och längta till. Men vi ska såklart inte dit än. Vi har en uppgift, ett uppdrag att göra. Att berätta för världen om Jesus. Och dessutom så vill Gud att vi ska vara här just nu för denna tid. Kanske för en tid som denna har du och jag en uppgift här på jorden. Men vi ska inte frukta den som kan ta vårt liv men sen inte kan göra mer. Is that all you've got? Som man brukar säga. Så jag vill uppmuntra dig med de orden att våga släppa rädslan lite och tänka. Finns faktiskt en himmel och Gud han har koll på mig. Han har till och med räknat mina hårstrån. Han vet exakt var jag är, när jag är där och vad jag behöver. Han kommer att ta hand om mig och min uppgift är bara att bygga relationen med honom. Bekänna honom och leva nära honom. Ha en riktigt välsignad onsdag. Hej då.